0: Hey, hier ist Alex, du hörst Digitale Optimisten und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der einiges zum Thema Geschäftsideen sagen kann. Er hat mit Seven load das deutsche Counterpart zu YouTube gegründet, ein Mobile Gaming Studio aufgemacht, er hat als Ein-Mann-Unternehmen einen siebenstelligen Exit an Xing geschafft, einen Bundesverband gegründet und ist jetzt Rektor einer Hochschule. Nur genau eine Person, auf der Welt wahrscheinlich, hat so einen Lebenslauf. Es ist Thomas Bachem, unser heutiger Gast. Was hat so ein Hans Dampf in allen Gassen für Geschäftsideen, die du klauen kannst? Wieso in aller Welt hat er eine Hochschule gegründet? Welcher seiner Exits war eigentlich der lukrativste? Die Antwort wird dich überraschen. Und wie viel kostet eigentlich die Domain lebenslauf.com? All das in dieser Folge Rein ins Gespräch mit Tom Bachem. Tom, herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ja, danke, dass ich hier drin darf, Alex. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich habe gleich eine absurde Frage für dich, eine abstruse Frage zum Start. Ja, aber ich musste an dich denken. Ähm, kennst du diese Situation, wenn man im Job ist und dann kommen irgendwie neue Leute ins Team und man muss einen Fun Fact über sich erzählen? Ja, und dann sagt jeder so rum und der eine sagt, My Fun Fact ist, ich habe Südamerika für drei Monate bereist nach dem, nach dem Studium. Und der andere sagt, my Fun Fact ist, ich kann irgendwie, ich habe irgendwie einen Wettbewerb für, äh, weiß ich nicht, für Seilspringen gewonnen oder so in meiner Heimatstadt, was weiß ich, ja. Und ich habe mich gefragt, was sagt einer wie du, der wirklich so viel macht, der ja, Hans Dampf in allen Gassen, was ist ein Fun Fact über dich? Also ich kenne das sehr gut
1: tatsächlich, wir machen das nämlich auch mit allen neuen Mitarbeitern. Wir machen das so, mhm. dass sie immer zwei nennen sollen und äh, einer davon ist echt und einer nicht und dann äh, votet das Team sozusagen, was sie denn glauben, welche davon stimmt. Ähm, <lacht> jetzt müsste ich eigentlich mit eben äh, Zweien kommen. Ähm, ich erzähle ganz häufig an der Stelle, das macht sehr viel Spaß, gerade in meinem Umfeld, äh, dass ich meine Bachelorarbeit tatsächlich an drei, in drei Tagen geschrieben habe. Also von from Zero to Bachelorarbeit in drei Tagen. Ähm, das stimmt auch <lacht> und ähm, ja, das, das sagt auch einiges aus über, über mich. Was sagt das? Es ist ja unglaublich, <lacht> in drei Tagen. <lacht> Erstmal, was war das Thema? Ähm, das Thema war tatsächlich Entrepreneurship in the German Web 2.0 uh, Market, also mhm. Web 2.0 damals. Ich habe uh, 2008 meine Bachelorarbeit geschrieben und die mhm. war also natürlich dementsprechend jetzt... Uh, mittelmäßig äh, in der Qualität, aber äh, was es halt gerockt hat, hat ist, ich hatte schon damals ganz tolle Interviewpartner, also von irgendwie Xing-Gründer Lars Hinrichs bis irgendwie My müsli gründer und sowas und äh, das waren dann natürlich Namen, die hatte eigentlich keiner in seinen Bachelorarbeiten und das hat es dann irgendwie rausgerissen.
0: Nimm uns mal mit, also du hast in drei Tagen ja eine Bachelorarbeit geschrieben, Tagen hast gegründet? du dann ja, okay, das heißt, du hast dann hast du dann einfach Red Bull und Kaffee getrunken und weiß ich nicht, dann mm. durchgearbeitet und parallel sieben verschiedene, WhatsApp gab es damals noch nicht, irgendwie 18 verschiedene E-Mail-Chats parallel weitergetrieben und nebenbei, ich kann mir das gar nicht vorstellen, also wie hast ja. du das gemacht? Ist echt so, ich habe
1: also quasi gar nicht geschlafen und ähm, das habe ich mit Red Bull und Kaffee gemacht. Ich war damals noch nicht in Berlin und ich kannte noch nicht die ganze böse Welt von allen anderen ungesunden Sachen, die man hier machen könnte. Also insofern zum Glück, zum Glück das einfach so gut durchgestanden. Aber ich war auch ziemlich matschig dann am Montagmorgen, als die als die Abgabe anstand. Und ähm, ja, ich habe wirklich, äh, in also man muss man muss dazu so ein bisschen aus, äh, ausholen. ja Vielleicht äh, kennen viele auch Zuhörer, dass den sehr legendären äh, TED-Talk äh, von Tim Urban von Wait But Why über mhm. ähm, sozusagen über Prokrastination und, äh, und über das, das Panic-Monster und so weiter. Und so funktioniere ich auch eben sehr stark, dass ich oft äh, also erst sehr kurz vor Deadlines mich dann an große Sachen ransetze und dann aber in kürzester Zeit da doch eine, eine Topleistung ablegen kann und das macht mich gleichzeitig also sehr, sehr stressresistent und wenn es denn sein muss, sehr schnell. Und ja, und dann habe ich von morgens bis abends diese Arbeit geschrieben, habe, wie gesagt, E-Mails verschickt, damals irgendwie an die so, sag ich mal, doch bedeutendsten Gründer im deutschen mhm. irgendwie Web 2.0-Markt mhm. und äh, habe hab mit denen noch schnell Interviews geführt und so. Und es hat alles geklappt. Es hat insofern geklappt, weil ich eben dann meinen Bachelorabschluss mitgenommen habe und wir kommen ja gleich noch zu dem, was ich so mache. Aber es gibt hm. sehr wenig Berufe, in denen man wirklich einen Bachelorabschluss benötigt, auch sozusagen gesetzlich vorgeschrieben benötigt. Und einer davon ist Hochschulkanzler zu sein. Das war mir natürlich nicht bewusst damals. Insofern bin ich sehr, sehr froh, dass ich das noch irgendwie durchgezogen und hingekriegt habe, weil ich war ja auch schon damals sehr aktiv, auch als Programmierer und mit meinem ersten Startup und habe manchmal in Frage gestellt, ob ich das Studium wirklich abschließen muss.
0: Krass. Ja, wenn du, ich, ich kenne, also ich bewundere das manchmal, dass Leute die Fähigkeit haben, in so kurzer Zeit so maximal produktiv zu sein. Ja, also ich bin das komplette Gegenteil, kann ich dir sagen. Also ich brauche, ich war damals, als ich ähm, äh, an der Uni war, ich brauchte immer so 9 bis 18 Uhr und brauchte immer ein bisschen länger, aber ich brauchte geregelte Abläufe. Weißt du, ich musste in die Uni gehen, ich musste morgens da sein, ich musste dann irgendwie, äh, also ich, ich das, ich konnte nie dieses schnelle Bursten. Aber ich habe die Leute immer bewundert, die es konnten, weil ich dachte, das Leben wäre doch auch einfacher, ja? wenn ich mich nicht in diese starren Schubladen mm -hmm. selber packen müsste, nee, damit, ist, ich, damit ich was nicht, leisten weil kann. Also Menschen
1: wie ich bewundern Menschen wie dich, denn das ist überhaupt nicht <lacht> okay. einfach. Man hasst sich nämlich selber einfach extrem in diesen Momenten dafür, dass man, warum man jetzt eigentlich die drei, drei Monate hat verstreichen lassen, um jetzt in den drei Tagen anzufangen. Also sozusagen, <lacht> ich glaube, beides hat seine Vor- und Nachteile aber unterschätzt man nicht den Stress, der damit verbunden ist, <lacht> ja, <lacht> wenn man das na gut. So
0: abzieht. All Alright, na gut, okay. Ich, also wir haben es jetzt schon ein paar Sachen schon angesprochen. Ich finde, du bist deshalb so ein toller Gast hier für unsere, unseren Podcast, weil du ja so viel gemacht hast. Du hast ein Venture Capital finanziertes Startup gegründet. Du hast ein gebootstrappedes Startup gegründet und sehr erfolgreich verkauft. Du warst, bist Gründer des Bundesverbands für Startups. Also hast auch gleich neue Stakeholdergruppen, also Politiker und Verbände kennengelernt. Ja, ein ganz neues äh, Aquarium wahrscheinlich, wo du da geschwommen bist. Und jetzt äh, Kanzler einer Uni. Also du hast so einen wahnsinnig breiten Lebenslauf, der spannend ist. Aber ich will, um das so ein bisschen abzuschichten, auch für unsere Hörer, mal in eine Facette deines Lebens mal doppelklicken. Ja, und das ist lebenslauf.com. Ich finde diese Episode, finde ich wahnsinnig spannend. Kannst du mal kurz für alle, die es noch nicht gehört haben, es gibt schon einige, du die Geschichte schon ein, zwei Mal erzählt, aber was war lebenslauf.com? Vielleicht ganz kurz.
1: Ja, super gerne. Es ist jetzt auch, also, ja, ich glaube elf Jahre her, dass ich begonnen habe und äh, neun Jahre her, dass ich es dass verkauft habe. Ähm, Wahnsinn, kommt mir selber gar nicht so vor. Lebenslauf.com ist heute noch online, könnt ihr euch anschauen, sieht auch immer noch fast genauso aus wie ich es gebaut habe damals und das ist ein ein Hobbyprojekt. Das heißt, du hast visionäre eigentlich.
0: Designkenntnisse, hast du da employed, ja? ja das ist heute noch
1: <lacht> scheinbar. Ja, es ist tatsächlich ein also ein Hobbyprojekt von mir gewesen, wo ich mich sehr stark ausgelebt habe, nicht bloß als als Programmierer, sondern insbesondere hinsichtlich auch so Interface Design und irgendwie einer, einer guten UX, weil das ich war immer jemand, der also seit früher Jugend autodidaktisch sich, sich diese verschiedenen Gebiete angeeignet hat und die immer gut zusammenbringen konnte. Also sowohl Software Engineering als eben auch UX, als dann auch eben die Business-Aspekte. Und mir macht so dieses ganzheitliche Spaß. Und Lebenslauf.com ist entstanden in der Zeit, da hatte ich eigentlich noch ein anderes Startup, ein, ein Venture-finanziertes Startup. Das war FlipLife, eine Online-Gaming-Company. Und habe natürlich da, wie, wie, das dann, wie das dann öfters so war, wenn diese Startups gewachsen sind, nur noch eine eher... Äh, ja, leitende Rolle gehabt ne, und kam gar nicht mehr so viel dazu, selber zu programmieren, beziehungsweise hab, man hat natürlich dann auch immer mehr Constraints im Rahmen so eines größ so größeren Projekts. Und irgendwann hatte mich dann mal die Schwester meiner damaligen Freundin gebeten, ob ich ihr bei ihrem Lebenslauf helfen kann und irgendwie, weil die PDF-Datei immer so groß ist und ach, also so, so typische Problemchen, die da man dann immer hatte. Und ich hatte keine Lust zu, keine Zeit und wollte ihr dann wenigstens irgendwie einen guten Link googeln und schicken, wo sie das machen kann und war dann total äh, erschrocken, wie wenig vernünftige irgendwie Suchergebnisse und Angebote es halt gab rund um das Thema Lebenslauf. Da gab es dann halt so ein paar Word-Vorlagen und ein paar Tipps und that's it. Und dann, ähm, dann hat, hatte ich irgendwie in meinem Kopf so eine, so eine Idee, wie man das halt als What-You-See-Is-What-You-Get-Editor und in einem coolen User-Interface-Design, also umsetzen könnte und habe dann einfach mal angefangen loszuprogrammieren. Habe das dann immer mal wieder an Tagen am Wochenende über, über irgendwie ein, zwei Jahre minimal vorangetrieben und dann, nachdem ich mein, mein anderes Startup verkauft hatte, das das Venture finanzierte, habe ich mich dann da voll reingehängt in lebenslauf.com und, und und auch richtig schön abgenördet und in schön, wieder viel in den Flow gekommen als äh, Softwareentwickler. Und mhm. das wurde dann so populär, das Tool. Wir hatten auch also Platz 1 bei Google für Lebenslauf und Lebenslauf erstellen und sowas. Dass, ähm, dass dann da irgendwann also über 18.000 Leute im Monat ihren Lebenslauf angelegt haben und runtergeladen haben als PDF-Datei. Und dann ähm, wurde ich irgendwann angesprochen so von, von den großen Stellenportalbetreibern und so in Deutschland. Das ist am mhm. Schluss resultiert in einem Verkauf an Xing, ähm, die das sozusagen gut für sich nutzen konnten, denn äh, dann, ich hatte, ich hatte zuletzt Geld dafür verlangt, dass man also dann seinen Lebenslauf-PDF runterladen kann, hat ein paar Euro gekostet und Xing hat was, es fünf ermöglicht, Euro, oder dass was man da sagen gekostet? konnte, es hatte zuletzt, ich habe da so ein AB-Testing gemacht, zuletzt waren es sogar 5,99 Euro. Das hatte sich so mhm. als bester Preispunkt herausgestellt und habe damit also sehr viel Geld gemacht. Also schon, das, das war ein richtig überraschend einträgliches Side-Business plötzlich. Und äh, Xing hat mhm. es aber ermöglicht, dass wir gesagt haben, hey, du kannst den Lebenslauf gratis herunterladen, wenn du dir ein Xing-Konto erstellst, falls du noch keins hast. Äh, und wenn du eins hast, dann sogar ganz gratis. Und ähm, das, äh, das, das war natürlich sehr attraktiv für die, weil in dem Lebenslauf ja schon die Informationen drin standen, die sie dann in ihrem initialen Xing-Profil gerne gesehen hätten. Ja, und mhm. so, so hatten wir diesen Verkauf gemacht und ich habe ehrlich gesagt, da ist auch, kann ich eine ganz witzige Anekdote und Geschichte erzählen, wie diese Entscheidung, wie ich die Entscheidung am Schluss getroffen habe, ob ich mich auf den Deal mit Xing einlasse, denn ähm, der Deal war so strukturiert, dass ich also relativ wenig Geld erstmal bekommen habe, sondern das war dann eigentlich wie so ein Affiliate-Deal strukturiert. Also es hieß dann sozusagen, für die nächsten zwei Jahre oder so, äh, kriegst du für jeden User, der sich bei Xing registriert, dann x Euro und so. Also sehr viel sehr viel sozusagen Risiko immer noch nach dem Verkauf für mich. Und ich habe lange damit gehadert und habe hab sie dann auch gebeten, können wir das nicht einfach mal testen, dass wir das gratis machen und die Leute sich bei Xing registrieren, und dann sehen wir ja, wie viele das machen. Und so, und ich hatte auch sehr viel Bedenken, so Datenschutz, Scheue, Deutsche. Und das wollte Xing hm. aber nie. Xing hat immer gesagt, nee, nee, wir müssen das jetzt mal durchziehen. so Und dann habe ich ja irgendwann heimlich an so einem Wochenende ähm, gesagt, ist mir jetzt egal. so Ich baue jetzt einfach an so einem Wochenende, habe ich dann da so eine fake-mäßige Xing-Registrierung reingeschrieben und das halt gratis gemacht. Und äh, dann haben die Leute einfach so eine E-Mail bekommen danach von wegen, ups, da gab es einen Fehler bei deiner Registrierung. Egal, hier ist trotzdem dein Lebenslauf und habe halt einfach mal ausprobieren wollen, wie viel mehr Leute, die also heute nicht kauften oder damals nicht kauften, würden es denn machen, wenn es gratis ist und man sich bei Xing registriert? Und die Antwort war, es haben sich achtmal so viele gemacht. Wow. Und da war mir klar, den Deal sollte ich machen.
0: Das ist ja smart. Smart, dass so du einfach getestet hast, ja, und einfach mal äh, äh, es ausprobiert hast. Sag ja, vor mal, allem mit diesem, oh, das ist jetzt dass so viel so einen
1: Fehler vortäuscht. Das ist das kann ich sehr empfehlen. Ja? Das kann man für so mm. kleine Tests machen.
0: Da müssen wir jetzt mal ein bisschen nochmal doppelklicken drauf, denn ich finde das wahnsinnig spannend. Jetzt hast du gesagt, 18.000 User pro Monat, äh, 6 Euro. Das heißt, äh, jetzt hast nicht jeder von den 18.000 hat dann auch einen Lebenslauf wahrscheinlich gekauft, ja. Aber genau, da kommst aber du ja hab, schon relativ ich sagen, schnell. Ganz auf, ehrlich, ich ganz
1: ehrlich, ich habe so auch circa 18.000 Euro im Monat damals an, an Umsatz gemacht damit.
0: Wahnsinn. Ja, und jetzt hast du ja kaum Kosten. Wahrscheinlich warst du alleine? Warst du alleine oder hast du noch ein UX? Äh, War 100%. komplett alleine. Komplett alleine, also Wahnsinn. 18.000 Euro Umsatz, jetzt hast du wahrscheinlich auch damals nicht so hohe Kosten gehabt, ja? Jetzt hättest du das ja einfach auch theoretisch laufen lassen können und hättest dir also jetzt hier die schönste Wohnung Berlins vor allem damals kaufen können und das wäre alles auf Lebenslauf.com zurückgegangen. Genau. Aber ja, Entscheidung, die ich treffen musste.
1: Das war die Entscheidung, die ich treffen musste und gleichzeitig war mir dann halt klar mit dem Deal und auch nach meinen sozusagen da kurzen Tests und so, dass ich mit dem Verkauf von Xing natürlich einerseits, ne, also jetzt rückblickend, ich bin sehr überrascht und sehr froh, dass das Tool immer noch in einer sehr ähnlichen Form online ist und so gut funktioniert, das wusste man mhm. nicht vor zehn Jahren. Und ich habe schon mit dem Xing dann auch einen siebenstelligen Betrag gemacht äh, letztendlich und das mhm. war für mich dann war für mich dann irgendwie eine gute Lösung. Ja, das ist super,
0: stark. Sehr cool. Und sag mal, lebenslauf.com, das ist natürlich jetzt nicht irgendeine Adresse, ja. Hast du die damals dann, hast du die gekauft oder hast du damals ich gehe mal auf lebenslauf.com und die war dann frei mhm. und du hast dir schnell gesichert oder was kostet so eine Domain? Schön wäre es, ne. Nee,
1: so war das schon längst nicht mehr, auch zu den Zeiten nicht. Ähm, nee, ich habe tatsächlich, ich habe gestartet unter lebenslauf.cc, genau, die war tatsächlich frei. Mhm. CC war damals auch noch so ein bisschen äh, in mal eine Zeit lang, ja. aber habe dann halt schnell gemerkt, nee, ich hätte gerne gern so eine Domain ähm, wie Lebenslauf.com und habe dann geschaut, Lebenslauf.de war also gehörte auch einem Domainhändler, der wollte aber irgendwie mindestens 70.000 oder so dafür haben, das war mir viel zu viel. Und Lebenslauf.com gehörte einem Schweizer, der hatte auch Lebenslauf.ch, glaube ich noch und so und das war das war recht easy, das war eine Privatperson und ich Lass mich mal gerade überlegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, das hat 10.000 Euro gekostet, vielleicht 14 oder so. Mhm. Aber das war also vergleichsweise, finde ich, für so eine Top-Domain nicht so viel. Und, mit, äh, und die Umsätze habe ich natürlich auch, also damals hatte ich noch nicht so viele Gewinne, ne? also als ich diese mhm. Domain gekauft habe. Insofern war das natürlich schon ein Invest, aber für mich war das ein super Preis für so eine Domain. Das Interessante ist übrigens, dass also Lebenslauf.de blieb dann noch ganz, ganz lange in den Händen dieses Domainhändlers. Und äh, als ich dann bei Xing, äh, also ich habe das ja dann noch anderthalb Jahre bei Xing integriert und weitergepflegt und dann haben wir, hat er uns das irgendwo bei Xing angeboten, hat er gesagt, ja, er bräuchte jetzt also zügig Geld und er würde uns jetzt hier so einen Sonderpreis machen, 30.000 Euro könnten wir lebenslauf.de auch haben habe ich gesagt, ja natürlich, mhm. also ich hatte das gerade für diesen riesen Deal an Xing verkauft ich habe gesagt, schnappt euch diese Domain, damit sie weg ist, mhm. <lacht> damit sie keinen anderen nutzt. Mhm. Xing hat dann ewig überlegt und so und haben dann gemeint, nee, ach Quatsch, das lohnt sich für uns nicht, wir sind auch keine Domainhändler. Ich so, was? <lacht> und haben die Domain nicht gekauft, nicht nee, hat irgendwie anders gekauft. jetzt.
0: Krass, ich gehe gleich mal auf Lebenslauf.de, guck mal, ob da das Konkurrenzprodukt ist. Ähm, mhm. Jetzt ist aber, was ich ganz spannend finde in, deinem, in deiner Vita, ist, jetzt hast du ja wirklich so einen tollen Exit gemacht als One-Man-Show, ja, und hast dann gesagt, Mensch, komm, ich verkaufe es an Xing, äh, hättest es wahrscheinlich als, als pass pass passives Einkommen aufbauen können, aber sicherlich hatte das auch eine Ceiling, ne? Irgendwie, eine, da hättest du jetzt nicht das nächste Google draus machen können, aus Lebenslauf.com äh, äh, vielleicht. Deshalb äh, hast du es, glaube ich, ganz smart gemacht. Jetzt ist das natürlich ein starker Gegensatz zu der Erfahrung, die du mit einem, in der vorherigen Situation hattest, nämlich mit Sevenload, ja. Da glaube ich ja ein super spannendes Portal, was, ich meine, du kannst die Geschichte besser erzählen, aber was damals als YouTube aufkam, eigentlich auch ein deutsches Pendant dazu war. Und du hast da auch einen Exit gemacht, aber ich glaube, die Geschichte endete nicht ganz so lukrativ wie, wie das mit Lebenslauf.com
1: oder? Also das, ich habe ja, ich habe zweimal vor Lebenslauf.com Exits gemacht, mit zweimal mit Venture-finanzierten Unternehmen, eins davon seven Sevenload, das andere Fliplife, die ähm, zwar, sage ich mal, man kann das immer noch Exit nennen, weil on paper ist es irgendwie ist es einer gewesen und es ist natürlich sind das vor allem oft ja auch Lösungen, wo dann das Unternehmen inklusive der Mitarbeiter und so irgendwie woanders eine neue Heimat findet. Das ist ja auch für einen Unternehmer ähm, oft sehr wichtig, ja? dass man also nicht sozusagen das Team vor die Tür setzt. Mhm. Aber genau bei beiden bin ich letztlich mit null Euro an an ähm, an Verdienst rausgegangen bei beiden Exits. Genau und deswegen ist das skurrile eigentlich. Ich habe damals sehr viel also also Aufmerksamkeit bekommen für diese Unternehmen und alle dachten auch immer, ich sei wohlhabend geworden mit Sevenload, äh, weil das eben, also wir hatten 26 Millionen Euro an Venture Capital eingesammelt und zwar so 2009, ja, das war so also eine ganz andere Zeit, da war das enorm und sehr viel Aufmerksamkeit und ähm, ja, alle dachten immer, ich hätte damit mein Geld verdient und am Schluss habe ich damit so einem unscheinbaren Hobbyprojekt ähm, mhm. dann also den größten Exit irgendwie für mich realisiert. Das war in der Tat äh, ganz interessant. Und ein Punkt übrigens, warum ich mich für den Verkauf auch entschieden habe, das ist also ein ganz starker Punkt war, weil ich schon damals unbedingt diese Uni gründen wollte. Und ich auch einfach meinen sozusagen, ja, mir, mir Platz dafür schaffen wollte und nicht die Zeit hatte, äh, Lebenslauf.com selber noch viel größer zu machen und zu internationalisieren mhm. und so, weil ich wusste, eigentlich will ich diese Uni jetzt machen.
0: Das war in dir schon da, ja. Das ist ein spannender ja. Punkt, weil da will ich noch mal drauf eingehen. Jetzt hast du ja, ähm, äh, also erstmal finde ich es spannend, dass du so ehrlich drüber redest, dass durch die sogenannten Liquiditätspräferenzen, die sich ja Venture Capitalist genau. reinschreiben, ja, ist es manchmal so, genau dass Gründer <lacht> ganz, ganz unten im Stapel sind ne? und erst das letzte <lacht> Geld, was reingekommen ist, das wird als erstes ausbezahlt und ganz unten in dem Kartendeck sozusagen sind die Gründer und dann muss noch was übrig bleiben. Das ist eine Sache, die in der Tat gar nicht so bekannt ist die du da, da äh, erlebt hast. Ein ganz kurzer Werbebreak. Dieser Podcast hat nur ein Ziel. Wir wollen dir die Inspiration für deinen nächsten Sidehustle oder dein nächstes Startup geben. Auf digitaloptimisten.de haben wir jetzt die perfekte Datenbank für dich aufgebaut, in der wir alle Geschäftsideen, die wir hier im Podcast besprechen, ganz detailliert aufbereiten und runterschreiben. Und das Beste ist, wir haben auch ein einminütiges Quiz, das dir die perfekt auf dich zugeschnittene Geschäftsidee liefert. Schau vorbei auf digitaleoptimisten.de quiz, mach das einminütige Quiz und finde die Startup-Idee oder side idee die perfekt zu dir passt. Das war die Werbung, zurück zum Gespräch. Jetzt hast du aber nach lebenslauf.com ja einen tollen, auch für dich sehr lukrative Weg gegangen. Warum hast du dann nicht gesagt, okay, das Ganze habe ich jetzt für Lebenslauf gemacht, das Ganze mache ich jetzt auch für, weiß ich nicht, äh, Lead Gen für was weiß ich, für 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 Investments, mhm. ja oder für mhm. äh, äh, keine Ahnung Consulting Jobs oder so. Du hättest ja eigentlich dieses offensichtlich hast du die Fähigkeiten, die Kontakte. Jetzt hättest du ja eins nach dem anderen machen können, aber nein, du hast gesagt, Mensch, ich habe da eigentlich eine Idee, ich will eigentlich einen anderen Pfad gehen. War das auch ein Gedanke, dass du jetzt sagst, ich mache einfach weiter und mache erstmal mal zehn Jahre Geld und dann mache ich meine Uni. Aber warum hast du es dann gemacht?
1: Tja, naja, ich glaube, also ich, hab, ich hätte sozusagen zehn Jahre Geld, hätte ich dann von 20 bis 30 am liebsten gemacht. Habe ich ja auch einiges dann noch geschafft. Mhm. Aber äh, ich wollte auch nicht ewig äh, mit, mit meinem, meinem Herzensprojekt, mit der Hochschule warten, denn äh, mir schien es einfach, dass die Zeit dafür wirklich gekommen war und perfekt war und ähm, ich glaube selber sehr stark daran, oder also ich weiß gar nicht, ob das eine Glaubensfrage ist, ich, ich sehe sehr stark, ich habe schon immer sehr stark beobachtet, dass Geld einen extrem schnellen, äh, so, so, also extrem begrenzten Grenznutzen hat, ja, der schnell abnimmt sozusagen und ähm, das habe ich schon immer beobachtet bei vielen meiner Freunde, die auch die auch irgendwie erfolgreiche Internetunternehmer sind. Äh, letztlich, also was, was ändert es irgendwie, ob du jetzt nochmal irgendwie sehr viel mehr Geld verdienst? Das Einzige, was das eigentlich verändert, ist, dass du, dass du dieses Geld dann vielleicht eben reinvestieren kannst in eigene und in andere neue Projekte. Aber so, so was den eigenen Lifestyle und so angeht, ähm, war war mir irgendwie viel wichtiger, dass ich, dass ich irgendwie Impact habe und dass ich was, was mache, was... Ja, was wirklich irgendwie in meinen Augen positive Veränderungen in der Welt und in meinem Umfeld bewirkt. Und gleichzeitig war diese diese Idee, eine, eine, eine eigene Uni zu gründen, halt eben seit ich 19 bin, permanent in meinem Kopf eigentlich und auch sehr stark mit meiner eigenen Lebensgeschichte verknüpft, weil ich ja eben ein autodidaktischer, ähm, ja autodidaktisch gelernter wie übrigens wahrscheinlich ja die allermeisten Softwareentwicklerinnen und Entwickler, aber autodidaktischer Entwickler war und halt selber eben keine Uni gefunden habe, die irgendwie zu mir gepasst hat, weil die mir alle zu Theorilistik waren mit ihren Informatikstudiengängen. Und das hat mich wirklich, seit ich mhm. selber das Studium gesucht habe, hat mich das die ganze Zeit irgendwie in den Fingern gejuckt. Und ich habe mich dann gewundert, weil es waren mittlerweile also zwölf Jahre vergangen, seit ich also diese Idee hatte oder diese selber halt mein Studium begonnen habe, und in diesen zwölf Jahren hat sich eigentlich gar nichts geändert an Informatikstudiengängen und gar nichts an Unis. Also es gab immer noch keine annähernd irgendwie coole Uni, wo ich gesagt habe, geil, da da muss man irgendwie hin, wenn man angehender irgendwie Tech-Entrepreneur oder Techie ist. Und da habe ich mir gedacht, ich glaube, ich muss das jetzt machen, weil irgendwie erschien mir das so offensichtlich, dass ich dachte, sonst macht es irgendwie anders. Das Kuriose ist, wir haben es gemacht und wir haben auch sehr viel Aufmerksamkeit dafür bekommen, aber es hat trotzdem kein anderer gemacht seitdem. Es ist halt auch eine harte, hartes, eine harte Branche, Branchebildung
0: Ja, lass uns mal auf die Code University gehen, denn das ist wirklich sehr, sehr spannend, was ihr da macht. Also, du hast schon gesagt, Fachhochschule in Berlin. Und wenn ich über eine Uni oder eine ähm, Hochschule nachdenke, dann, was ist der, frage ich mich, wenn ich mich jetzt mal frage, was ist der Benefit für Studenten, zu einer äh, Hochschule zu gehen, dann sind das für mich drei Sachen. Das erste ist Fachkenntnisse, ja, klar, ich kriege die Bildung. Das zweite ist die Community, ich lerne Leute kennen, ja, sei es äh, Studenten oder Unternehmer oder Professoren, was, was auch immer. Und das dritte ist die Akkreditierung. Also, oha, da war jemand an der Code University oder oha, da war jemand in Harvard, ja, allein das hat ja auch einen gewissen Wert. Äh, Spannend finde ich mit der beim Thema Akkreditierung. Äh, deshalb ist, glaube ich, auch der Grund, warum Harvard keine Probleme hat, Online-Kurse äh, ins Internet zu stellen. Weil ähm, äh, das Wissen ist, glaube ich, äh, fast eine Commodity, aber es geht darum, äh, diese Akkreditierung zu haben. Ja, ich war an ja, der Harvard Business.
1: Um das Brand.
0: Ja, yeah. ja. Hm. Genau. Lass uns mal beim ersten Punkt bleiben: Fachkenntnisse. Und du hast schon es angedeutet. Wie vermittelt ihr Fachkenntnisse an der Code und was macht ihr anders?
1: Also, in erster Linie vermitteln wir bei uns eben nicht diese Fachkenntnisse. Also, also oder lass mich das mal überspitzt formulieren: Die Fachkenntnisse sind nicht das, äh, nicht das Wichtigste, was du mitnimmst, sondern ich sage immer, wir wollen vor allem ein Mindset prägen und ein Mindset auch weiter ausbauen. Ja? Vielleicht sogar ein, ein Mindset etablieren. Also, man kann das, dass wir nennen das Pioneers Mindset und das orientiert sich in vielen Teilen stark an dem, was man so als Growth Mindset heute auch bezeichnet, das was bedeutet das das bedeutet eigentlich diese, diese eine eine sehr hohe Selbstlernkompetenz und und Selbstwirksamkeit irgendwie zu entfalten und zu verstehen, dass also dass es dass man letztendlich sich in die Lage versetzen kann äh, jegliche neue ähm, ja, jegliche neue Fähigkeit sich selber anzueignen, wenn man denn so möchte und gerade mit den Möglichkeiten, die heute eben der das Internet bietet, irgendwie Zugang zu Wissen ist, ist eigentlich immer möglich, ähm, ist es also umso wertvoller, ähm, wenn, man, wenn man diese Fähigkeit besitzt, diese Befähigung, die aber eben sehr stark im Mindset beheimatet ist. Ich glaube, dass man, das, dass man das eigentlich sogar noch früher prägen muss bei den Menschen in der Schule, aber eine Schule zu gründen ist noch viel, viel schwieriger. Aber mhm. ähm, deswegen haben wir auch einen Auswahlprozess, wo wir irgendwie gucken, sind das Leute, die die generell schon irgendwie schon mal gezeigt haben, dass sie die Ansätze von so einem Growth Mindset besitzen. Haben sie irgendwie außerschulisch was gemacht? Haben sie sich schon mal irgendwo engagiert? Haben sie irgendwie eigene Projekte gestartet? In welcher Form auch immer. Ja? Also ich glaube, man muss es noch früher initiieren, aber wir fördern es bei uns sehr, sehr stark. Und ich glaube, wir wir hier, auch wir beide und wahrscheinlich auch die Zuhörer dieses Podcasts, unterschätzen häufig also wir sind, wir leben ja auch hier in unserer Bubble und, und das ist ja hier eine ganz tolle Branche die Digitalbranche und spezifisch auch die Startup Branche, weil eben so viel glaube ich dieses Mindset vorhanden ist, dieses Hey, man kann mit einer mit einer irgendwie guten Idee kann man irgendwie Kapital einwerben und, und was Signifikantes aufbauen und die Welt verändern und und, und auch dieses Schöpferische, diese, diese Fähigkeit, die damit einhergeht, dass man programmieren kann und dass man designen kann. Das ist, glaube ich, hier in unserem Umfeld ist das total normal. Für die meisten Menschen ist es das halt echt nicht. Ne? Die, die sind gewohnt, ich setze mich irgendwo in einen Kurs und dann kommt eine Lehrerin oder ein Lehrer und der erklärt mir, wie das funktioniert. Und so, so lernt man. so Und, und mhm. dann verändert man sich eigentlich auch nicht mehr. Und das ist, das ist eben was, was bei uns ganz, ganz anders läuft. Wir haben die drei Studiengänge... Software Engineering, Interaktionsdesign und Produktmanagement. Das sind also die drei Rollen, die du eigentlich brauchst, um digitale Produkte zu entwickeln in ihren einzelnen Facetten. Und ähm, diese Studierenden lernen bei uns aber eigentlich alle gemeinsam und interdisziplinär. Und du kannst dir das Studium eigentlich vorstellen wie so einen drei bis vierjährigen Hackathon. Also wir haben ein ganz strikt projektbasiertes Studium. Das heißt, die Studierenden kommen immer Anfang der Semester zusammen und finden sich in Projektteams zusammen zu Projekten, die sie sich selber ausgedacht haben und versuchen halt andere für, für ihre Idee, für ihr Projekt zu gewinnen. Und diese Teams, das sind dann auch immer eben Entwicklerinnen und Entwickler, Designerinnen und Designer und Produktmanager und Produktmanagerinnen gemeinsam in Teams. Und die arbeiten dann das Semester über an ihrem Projekt und eignen sich dadurch entsprechende Fachskills an.
0: Mhm. Ihr habt ja einen irren Track-Record, ja? Ich habe irgendwann mal gelesen, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber dass ihr mehr Gründungen als, ich glaube, Studenten hattet, stimmt das? das kann nee, mehr nicht Gründung sein. mehr Gründungen als ja. Alumni. Ja. So, mehr, das macht Sinn, ja, mehr mhm. Gründungen als Alumni, krass, ja. Das heißt, dass ihr haben im, also im Grunde heißt 50 das... überschritten, weil wir jetzt mehr Alumni mhm. haben,
1: aber wir haben über 50 gegründete Unternehmen in fünf Jahren mhm. und haben knapp, äh,
0: knapp 550 Studierende. Ja, Wahnsinn, echt cool. Jetzt ist, äh, das zweite Element, was ich genannt habe, war Community, was eine äh, Uni macht. Jetzt hast du ja schon beschrieben, wie ihr diese Fachkenntnisse vermittelt, Teams bilden. Da kann ich mir vorstellen, da entsteht auch eine Community. Ich will aber auf einen anderen Aspekt eingehen, denn ähm, Covid hat ja auch, war ja wahrscheinlich enorm anstrengend für euch, oder? Diesen Community-Element aufrechtzuerhalten, Teams zu bilden, auch dann zu lehren, auch in dem Ansatz ähm, ich persönlich, ich frage nicht gern nach Covid, weil ich einfach keinen Bock mehr habe auf diese Zeit und einfach gar ja. nicht mehr. Ich will das Kapitel <lacht> einfach zuschließen. Trotzdem in deinem Verlassenshaus-Kapitel auch einmal ganz kurz aufmachen. Wie hast habt ihr das gemeistert mit eurem speziellen Ansatz Sachen zu vermitteln? Ähm, wo, da braucht man ja auch ein bisschen Serendipity, sagen die Amerikaner, ja mal. Ich spreche mhm. mit einem in der Kaffeeküche. Ach interessant, das war eine Lösung für mein Problem. Das wusste ich gar nicht. Äh, wenn alle zu Hause sitzen, wie kann man sowas rekonstruieren in so einem speziellen Labor, wie ihr es ja seid? Ja. Ganz tolles Wort,
1: zu dem Deputy. Ich vergesse es immer wieder und ich denke mir jedes Mal wieder, ich muss es öfter benutzen, weil äh, du, du hast da absolut recht. Also, wir haben uns ja sehr bewusst dazu entschieden, eine, eine physische Hochschule, eine Präsenzhochschule zu errichten. Ja? Äh, in Zeiten von, wo irgendwie alle, alle gesagt haben, E-Learning ist the new shit. Und das haben wir eben aus genau diesem Grund, weil ich davon überzeugt bin, dass, das insbesondere um dieses Mindset und auch um die damit einhergehenden Soft Skills, man sagt ja auch häufig 21st Century Skills, also kollaborative Fähigkeiten, kommunikative Fähigkeiten, kritisches Denken und so weiter, um die zu entwickeln, dass das, dass das vor allem eben klappt durch, durch diesen persönlichen Austausch auch vor Ort und äh, das, deswegen hat uns Corona schon auch sehr getroffen. Also erstmal war das natürlich sehr sehr einfach, weil ne, alle alles also es ist eine Digital eine Hochschule über Digitales natürlich konnten wir ganz easy den Switch machen irgendwie sofort und es haben auch alle verstanden und alle unterstützt und also erstmal war es natürlich ganz leicht aber als sich das Ganze natürlich dann lange gezogen hat und da kommt auch glaube ich uns als Hochschule eine besondere Verantwortung zu also das heißt wir waren auch echt die allerletzten die den Campus dann wieder geöffnet haben so ungefähr weil ja, das wird so erwartet von Hochschulen, ja, auch seitens der der Landesregierung teilweise, es gab da sogar Vorgaben. Ähm, da, so langfristig hat sich das dann natürlich sehr stark bemerkbar gemacht, weil vor allem, weil dieser ja dieser Community-Geist einfach schwer zu, schwer vor allem für die äh, zu etablieren war, die neu hinzukamen. Aber wir haben zwei Jahrgänge, die sind innerhalb von Corona dazugestoßen und ähm, das sind, glaube ich, auch Jahrgänge, da kommen, wir, da kommen wir nicht so leicht wieder, wieder ran. Also da müssen, mussten wir jetzt auch die Kultur wieder neu prägen. Mittlerweile ist der Campus wieder sehr voll und, ähm, und, und wir, wir haben so ein bisschen die Chance, auch da, da diese, diese Kultur und halt eben dieses, wie du sagst, Serendipity, das viel stärker wieder in den Köpfen der Leute zu verankern. Gleichzeitig hat halt diese Zeit gezeigt, dass also ganz viele unserer Studierenden, die arbeiten eigentlich alle nebenbei schon irgendwo. Wir haben zwar eigentlich ein Vollzeitstudium, aber gleichzeitig keine Anwesenheitspflichten, denn ähm, denn ja wir, wir, wir glauben eben an die Selbstverantwortlichkeit der Studierenden und möchten ihnen immer auf Augenhöhe begegnen. Aber die arbeiten eigentlich alle nebenbei irgendwo mindestens mal als Werkstudierende, wenn nicht sogar mehr oder halt Gründen nebenbei. Und als dann als sich dann abgezeichnet hat, dass Corona sich länger zieht, haben alle haben alle sich darauf gestürzt. Das heißt, wir haben in diesen Jahrgängen auch ganz viele, die zwar immer noch offiziell studieren und längst keinen Abschluss haben, die aber eigentlich schon irgendwo sehr erfolgreich eine Karriere gestartet haben, weil ich glaube, in Corona-Zeiten war das dann für viele attraktiver, irgendwie bei einem Unternehmen zu arbeiten, weil sie da mhm. dann doch irgendwie, glaube ich, mehr, weißt mehr eingebunden waren und nicht so, nicht so sehr ähm, wie in einem Studium irgendwie, dass das vor allem selber treiben mussten.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja viele Gründer da draußen, die als Teil ihrer Value Proposition oder ihres Zielvorhabens, ihres Startups sagen, wir wollen auch irgendeine Community drauf bauen. Ja, irgendeine Community soll Teil des Ganzen sein. Hast du während deiner Zeit als Kanzler einer Hochschule für dich Tipps destilliert, wenn du das nächste Mal was gründen würdest, wie du eine Community, eine lebendige Community aufbauen kannst? Wow, das ist eine gute Frage. Also
1: tatsächlich ist Community war für mich immer das, also das Allerwichtigste bei der Gründung. Ich habe hab schon manchmal auch gesagt oder manchmal haben mir schon Leute gesagt, eigentlich wolltest du eine, eine Community gründen und du hast halt eine Hochschule dafür benutzt sozusagen. Und das, das ist durchaus wahr. Also ich sage immer auch die Tatsache, dass wir ähm, akkreditiert und anerkannt sind und so, die, die dient vor allem dazu, um diesen Rahmen zu kreieren, diesen Rahmen zu bieten, dass die junge Menschen eben zusammenkommen können. Und äh, insofern, vielleicht ist das ja der erste Tipp sozusagen, also eine Community bildet sich um etwas herum oder es braucht irgendwie einen Rahmen. Ja, in unserem Fall war das halt eine Hochschule. Das mhm. ist der eine. Das andere, was, was das ist kein direkter Tipp, aber was für, bei uns sehr bemerkenswert ist und mich auch ähm, überrascht hat, ist, dass es also eine extrem internationale Community ist. Denn, ähm, also, ich bin ja selber sogar ursprünglich Kölner. Ich bin ja bewusst nach Berlin gezogen, um diese Hochschule hier in Berlin zu gründen. Und das habe ich natürlich vor allem getan, weil mir bewusst war, dass Berlin international eine ganz andere Strahlkraft hat. Aber dass diese Strahlkraft doch so international ist, dass also die Hälfte unserer Studierenden keine Deutschen sind, und zwar aus über 80 verschiedenen Ländern, das war mir so, so vorher nicht bewusst. Und das, das erzeugt auch alleine was, was ganz Besonderes, glaube ich, für alle Beteiligten, weil du halt eben dieses ja, also in multikulturelle hast, weil es super spannend ist, irgendwie von den Leuten zu erfahren, ihre Lebensgeschichten. Also die da hat sich bei uns auf jeden Fall sehr bewährt, es eben auch eine sehr, sehr sozusagen diverse und vielseitige Community zu machen.
0: Mhm. Okay. Spannend. Tom, Tom, ich will noch und eine junge Sache... Menschen,
1: junge Menschen, glaube ich, hilft übrigens auch. Es ist halt, leider, ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, aber ich muss sagen, ich... Also ich habe früher deutlich mehr Zeit investieren können in solches Community-Building, insbesondere weil Community-Building ja oft auch doch dann mal am späteren Abend stattfindet ja, oder, oder, oder so nebenbei. Und das ist viel schwerer, das mit Leuten, die selber irgendwie berufslich sind oder vor allem die selber vielleicht Familie haben und so weiter, das mhm. nachzuholen. Und ich glaube, das ist natürlich ein ganz ganz großer Knackpunkt, dass wir halt eben Menschen haben, die haben eigentlich nichts anderes vor, außer Community mhm. zu machen. So war das bei mir
0: auch. Ja, das stimmt. Ich habe zwei Kinder und ich kann ja sagen, also die Struktur, die Kinder einem vorgeben, mit Kita abholen und äh, Essen und sowas, ja, die, die haben halt äh, dann einfach Vorrang. Ja, das ist äh, dann einfach so. Das stimmt, das ist ein ganz anderes Leben. Tom, was mich auch sehr interessiert, ist äh, das ganze Thema Generative AI. Lass uns da noch einen ganz kurzen äh, Abstecher hinmachen, ja, in das Thema, ähm, bevor wir dann auf äh, Geschäftsideen gehen, äh, über die wir auch reden wollen. Ja, ähm, ich habe ich hab äh, ein ganz spannendes äh, Interview von dir gelesen und du, da hast du gesagt, dass du dir im Lockdown ein Oculus gekauft hast, also ein Virtual Reality Headset von Meta und du hast gesagt, das war dein Flop des Jahres. ja, <lacht> 2022 wohlgemerkt. Äh, glaubst du, bisschen provokante Frage, ist Generative AI, also ChatGPT, DALI 2 auch nur ein Hype?
1: Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Das, äh, das sehe ich sehr anders. Also ich glaube, dass wir in der Tat natürlich jetzt erstmal genau alle herausfinden müssen, wo sind die Grenzen von sowas und vor allem die interessante Frage ist ja, wie weit, also wie weit kann, man, kann man das jetzt noch verbessern? Also ich glaube, was, was sehr beeindruckend an der Geschichte ist, ist es kam für viele... Ähm, also für die allermeisten und ich glaube selbst für die, die in der Branche sind, kam es irgendwie sehr schnell. Also so von Null auf, das ist so der iPhone-Moment. Ja? Also so mhm. jedes Smartphone vorher war einfach nur scheiße und plötzlich kommt das iPhone. So, das war auch so ein, so ein Quantensprung quasi für viele. Und so ist es, glaube ich, jetzt auch mit dem, was wir da bei ChatGPT sehen. Ja? Irgendwie alle Menschen dachten, das geht nicht. Und dann kam ChatGPT und alle sind völlig von den Socken. Gleichzeitig ist jetzt halt die Frage, weil ich glaube, das, was wir, was wir in unseren Köpfen annehmen, ist, dass es jetzt so, wow, und das ist erst die erste Version, dass das jetzt so exponentiell weitergeht. Und da sagen ja viele, das tut es wahrscheinlich nicht sozusagen. Das ist eine interessante Frage, finde ich. Also wird es jetzt, wird es, wie schnell wird es sich jetzt noch besser weiterentwickeln? Aber ich glaube, so oder so, schon jetzt hat es signifikante ähm, Auswirkungen und auch bietet signifikantes Potenzial irgendwie auch für tolle neue Geschäftsideen und Gründungen und so. Denn, ähm, also alleine, wenn ich an sowas denke wie Journalismus und wie das den Journalismus mhm. also verändern kann und natürlich alles andere, was mit Texten, Schreiben zu tun hat, auch, dann ist das schon der Wahnsinn. Und ähm, ich, äh, ich selber nutze das derzeit recht unregelmäßig, aber... Beispielsweise meine Freundin, die auch gerade ein Startup gründet, die nutzt das hier wirklich jeden Tag, um sich also damit ganz viele Vorlagen zu generieren und so und ist völlig begeistert von ChatGPT. Also mhm. da kriege ich immer so beim Blick über die Schulter manchmal mit, wenn man das wirklich konsequent nutzt, wie sehr einem das auch Zeit ersparen kann.
0: Ja, das sind, äh, ich finde das, was du sagst mit der iPhone-Moment, ich glaube, das trifft es perfekt. Weil auch beim iPhone, es gab die Technologie schon vorher, ja, nur das hat es dann halt irgendwie für den Massenmarkt snackable gemacht und kaufbar und begehrenswert gemacht. Auch äh, GPT-3 ist ja, es gab schon Startups, wir hatten schon in diesem Podcast Startups lange vor Chat-GPT und, äh, ja, und, äh, äh, und haben darüber gesprochen, auch aus Berlin, äh, die das machen, Text erzeugen. Ähm, dieser Hype ist ja ein Stück weit äh, genau der iPhone-Moment, ja, der es halt auf die Titelseite der Bild gebracht hat ein Stück weit. Lass uns mich mal fragen, also du hast, ich glaube auch, lass uns gleich sprechen über die Geschäftsideen, die vielleicht auch wir mit ChatGPT machen können. Jetzt bist du ja im Bildungsbereich und ich muss dich unbedingt fragen, was macht ChatGPT dann auch mit der Bildung, wie ihr sie dann auch beibringt, ja? ist das Lehrt ihr das sozusagen als Element? Weil ich habe gerade das Gefühl, dass... Ganz anderes Konzept, ja, aber dass Schulen in Deutschland das Ganze eher versuchen zu verbannen, ja, und sagen, oh Gott, jetzt kann man hier äh, die Deutsch-Hausaufgabe, die Englisch-Hausaufgabe die, die Deutsch Englisch so schreiben, das ist ja Mist, also man versucht es eher äh, zu verbannen. Ich kann mir vorstellen, natürlich habt ihr ein völlig anderes Konzept, du hast es eben erklärt, aber dass ihr da einen anderen Ansatz habt. Ja, auf, äh, auf jeden Fall. <lacht> also ich weiß, dass es bei uns dazu auch schon natürlich zumindest
1: irgendwie, äh, Meetings innerhalb unserer, unserer Faculty gab, äh, wie damit umzugehen ist sozusagen, aber das Resultat war, dass wir da natürlich, ähm, dass wir da sehr, sehr offen mit umgehen, denn äh, letztlich, also letztlich glauben wir, dass, dass, dass wenn jemand eben gut äh, solche Tools benutzen weiß, um damit Resultate zu erzielen, dass das ja naja, genauso gut ist. Also es ist, wir wollen ja eben gerade eigentlich die Leute dazu bringen, irgendwie ähm, solche Tools auch in jeglicher Form irgendwie einzusetzen. Und ich finde, ich finde es ist ja auch gar nicht, gar nicht unbedingt verwerflich, das, das irgendwie zu tun. Und ich bin halt generell der Meinung, dass ich sehe da generell viel mehr die Chancen, solche Tools viel mehr zu nutzen als, ähm, als das Gegenteil. Und ich glaube, unser Schulsystem, ja natürlich ist das für die ein Riesenproblem, weil die halt immer noch, ähm, weil das ganze Schulsystem immer noch eben nicht auf, auf Mindset und auf 21st-Century-Skills mhm. geht und so, sondern halt auf Fachwissen und auf, du musst in der Lage sein, irgendwie ein Gedicht zu schreiben und so. Und das ist halt also einfach völlig veraltet alles. Und das ist klar, dass, dass jetzt ChatGPT da den natürlich der riesen äh, Klotz vor die Füße wirft, vor allem eben, weil auch das Thema Noten und Benotung im deutschen Schulsystem halt auch so verankert ist, ähm, was also vielen Studien zufolge sehr offensichtlich, also auch extrem, bescheuert ist, weil, weil mhm. Schulnoten so eigentlich kaum funktionieren. Aber da, darum geht es ja vor allem. Ne? Oh Gott, da kann jetzt jemand irgendwie seine Hausarbeit fälschen und so. Und das ich da mhm. finde, das macht eigentlich erst offensichtlich, wie, wie, ja, wie altmodisch das Schulsystem ist.
0: Ich glaube, es gab wahrscheinlich ganz ähnliche äh, Aufschreie, als Wikipedia kam, als Internet kam und jetzt gibt's halt, geht das ja, Ganze klar, da halt weiter. Naja, ähm, <lacht> ja, ich erinnere mich auch. Ja, da war es halt dann äh, das und äh, keiner lernt mehr was. Ähm, naja, mal schauen, wie es wird. Auf jeden Fall eine Herausforderung, mal schauen, wie, wie resilient. Ich habe neulich mal gelesen, dass das deutsche Bildungssystem aus dem preußischen Bildungssystem kommt. Und das ist jetzt hier gefährliches Halbwissen, ja, also vielleicht muss ich dir sagen. Aber dass äh, das preußische Bildungswesen dafür da war, aus Landarbeitern, ungebildeten Landarbeitern, äh, hilfreiche Fabrikarbeiter zu machen. Ja, keine Ahnung, ob das stimmt, aber... Äh, ähm, kann man sehen, dass wahrscheinlich brauchen wir heute ein anderes System. Ja, wir brauchen keine Fabrikarbeiter mehr ne? in Preußen. Ich kann
1: dazu noch erzählen, ja. ich habe irgendwann erfahren, dass das Vorlesungen, also der Begriff auch und die Logik von Vorlesungen, das kommt tatsächlich daher, dass früher äh, vor dem Buchdruck, dass die Mönche, also dann, dann die, die hatten dann, dann, stand dann einer in der Mitte und hat ein Buch vorgelesen, und dann saßen in den Sitz rein, saßen dann die anderen Mönche und haben diese Bücher abgeschrieben. Also Vorlesung war okay. eigentlich wirklich so wortwörtlich der Transfer von mm. Wissen. So, das heißt, glaube, damals gab es
0: bei Buch, damals als der Buchdruck kam, gab es eine ähnliche Aufregung wie jetzt mit ChatGPT unter den Mönchen wahrscheinlich. Mm, bestimmt, bestimmt. <lacht> Gutenberg, ja. Gutenberg war der den Sam Altman ne? früher, <lacht> genau. Na gut, Tom, wir drohen uns zu verquatschen, aber ich weiß, wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen, dass du auch ein paar spannende Geschäftsideen dabei hast und ehrlich gesagt, ich freue mich schon den ganzen Tag drauf, denn ähm, deine Ideen sind, äh, ja, mit, mit deiner Vita finde ich das super spannend. Also willst du mal eine Geschäftsidee, die du hast, die du heute machen würdest, wenn du nicht so busy wärst, was würdest du machen?
1: Ja, ich, ich verteile
0: jetzt mein potenzielles
1: Gold gerne. Und wenn jemand Bock hat, es umzusetzen, dann meldet euch gerne. Ich kann bestimmt trotzdem verschiedene Arten unterstützen. aber Ich finde leider sowieso nicht die Zeit dazu. Nee, ich habe, ähm, also ich glaube, wie wie viele Menschen, die einfach gerne neue Dinge kreieren, immer äh, natürlich immer so eine Reihe an Sachen, äh, wo ich sage, das das müsste man eigentlich mal, das würde ich eigentlich gerne mal. Und die sind tatsächlich auch sehr konkret in dem Fall bei mir. Also nicht wieder die nicht wieder so eine abstrakte Idee wie die Gründung einer Uni. Ähm, und eine <lacht> ist tatsächlich ähm, ich ich, ich mir immer wieder nicht sicher, wie, wie viele Menschen dieses Bedürfnis auch haben, aber eine ist tatsächlich, ich möchte eine App entwickeln, um mein Kamerabild ähm, zumindest für einen Moment einfrieren oder sogar faken zu können in mhm. Videocalls. So und ähm, das, ist, das ist etwas das kommt natürlich auch aus der Corona-Zeit vor allem aber auch jetzt habe ich noch wahnsinnig viele Video-Meetings ich glaube es geht uns allen so und ich habe es ganz oft so dann ist man Teil auch eines größeren Meetings dann sind da fünf Leute oder vielleicht sogar zehn oder ist das oder sogar noch schlimmer so ein All Hands ja? mhm. und dann denkt man sich irgendwie boah ich muss mir jetzt mal die Nase putzen oder oh Gott da kommt gerade mein Baby durch die Tür reingekrabbelt oder boah ich will jetzt einfach eine Zigarette rauchen so dieses Meeting geht noch eine halbe Stunde aber das ist ja irgendwie das kann ich ja nicht vor der Kamera machen Machen. oder, 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 ich muss auf Toilette, aber ich möchte nicht irgendwie hier sagen, es oh, ist Horry, ich bin mal kurz auf Toilette oder so, also ich möchte den Fluss des Meetings nicht stören und dann denke ich mir oft so, ich hätte gerne so eine Taste, ähnlich wie mit dem Mic-Muten, wo du sagen kannst, Video-Muten, aber halt so, dass es halt den anderen nicht auffällt, wo dann irgendwie mein Videobild einfach vielleicht geloopt wird, so, ich glaube, man kann es sehr leicht machen, man könnte sagen, hey, recorde jetzt 30 Sekunden Loop und dann spielt er diesen Loop immer wieder ab, so, oder du, also das wäre das ja so die einfachste Ausbaustufe. Ja? Du kannst es ja. weiterentwickeln bis zu einem Deepfake. Ja? Und dann wird es sogar interessant, weil dann kannst du sogar sagen: Hey, egal wie du ausstehst, morgen, du bist völlig fertig, du machst deinen Deepfake, der sieht immer gut aus, oder der hat immer Krawatte und Anzug an für die, die es brauchen oder so. Also, das ich will nur sagen: Ich finde, das Tolle an dieser Sache ist auch, du kannst es also ganz leicht starten. Ich, also, auch technisch so eine virtuelle Kamera irgendwie ähm, einrichten und dann mit einem geloopten Video, das ist wirklich überhaupt keine sozusagen Rocket Science. und Du kannst es dann aber, wenn du willst, ausbauen mit Hilfe von irgendwie AI und Deepfakes und so und 3D-Avataren in irgendwie den krassesten Shit. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr direkt, also ich denke mir, es gibt doch, wie viele gibt es wahrscheinlich? 100 Millionen, zumindest mal 50 Millionen Menschen, die jeden Tag Videomeetings machen. Und hm. so, so, so Projektname war auch mal so Cam Buddy na, Im App Store oder was weiß mhm. ich, hier, wo du einfach sagen kannst, hey, installiere das Tool und wenn du irgendwann mal einen Moment hast, wo du sagst, ich brauche gerade mal eine Minute, wo ich mich hier irgendwie rausklinken will, dann, äh, dann wirst du dich freuen, dass du Cam Buddy hast. Das ist eine, eine meiner Ideen.
0: Das Gibt ist ja sehr cool. Nicht. Lass, uns da,
1: mal, lass uns da mal ein bisschen nicht. verharren. <lacht> Finde ich super. Was? So, gibt es einfach nicht. Ich suche jeden Monat, so ähnlich wie damals mit meiner Uni-Idee. Ich suche jeden Monat, weil ich mir auch einfach denke, ich würde es selber mm. gerne nutzen. Gibt es nicht sowas schon mm. und es gibt's einfach nicht. Das wundert mich. Manchmal gibt mir das Cam auch Spank, ob ich vielleicht der Einzige bin, der manchmal kurz wird und so ein Meeting <lacht> ich glaub Moment nicht. Für sich
0: braucht. Ja. Ich glaube nicht. Lass mich, lass mich dir ein, zwei Fragen stellen, damit ich die Idee voll verstehe. Also ich habe es kapiert, ja, dass du so eine Art äh, Pause-Taste für den optischen Kanal hast, ja, dass du quasi immer noch da bist, du bist kurz äh, Kind wickeln oder machst kurz äh, Paw Patrol an oder was weiß ich, ja, wenn das Kind schreit oder du musst aufs Klo äh, oder musst dir die Nase putzen und währenddessen läuft so eine geloopte Version an und äh, keiner schöpft Verdacht sozusagen, was du da gerade machst, ähm ist das ein, wenn du jetzt eine externe App für baust, ja, die braucht dann Plugins zu Zoom und Google Hangouts und so, ähm, ist das so einfach, also kann man da einfach dann sozusagen so zugreifen?
1: Ja, es ist vergleichsweise einfach, weil du kannst, ich kenne das, vielleicht kennen das einige, es gibt ja auch so ein Snap-Camera, gibt es so für den Computer, da kannst du dann so schöne Filter drauflegen und so und die machen das unter anderem auch mhm. mit einer Virtual-Kamera. Also du kannst tatsächlich eine, eine sozusagen virtuelle ah, Webcam registrieren im Rechner und kannst da das so mhm. durchjagen und so hast du automatisch ein Plugin für alle. Das war tatsächlich, als ich die Idee hatte, war ich dann äh, erstmal sehr begeistert und dann sehr enttäuscht, weil dann habe ich festgestellt, dass leider äh, unter einem Zoom und Teams eine äh, Whitelist hatten, also dass du, du musstest von denen zugelassen sein, um deine virtuelle Webcam betreiben zu können. Das ist irgendwie mhm. aus einer Zeit erwachsen, wo es da Sicherheitsbedenken gab. Das wurde aber abgeschafft vor circa. Ein oder anderthalb Jahren wurde diese Beschränkung aufgehoben, also mittlerweile kann wirklich wieder jede virtuelle Kamera, kann einfach von allen dieser Softwares genutzt werden und insofern ist es eigentlich sehr leicht zu machen und um virtuelle Kameras auf zum Beispiel macOS und Windows zu kreieren, gibt es ein Open Source Projekt auf GitHub, äh, wo schon alles für vorhanden ist, also man muss da wirklich eigentlich nur ein paar Sachen zusammenstöpseln und eine coole UI draufpacken. Und dann könnte mhm. man sowas schon mal machen. Ein weiterer Aspekt, der mich halt immer stört, ist oft so, weißt du, ich finde, das ist auch was ganz anderes, als wenn du in so einem Meeting sitzt, irgendwie mit acht Leuten physisch, äh, versus wenn du in so einem Videomeeting sitzt. Weil ich finde schon, die Kamera, ne, also jeder sieht jederzeit dein Gesicht, weiß auch nie, ob doch irgendwer was aufnimmt oder screenshottet oder, also du fühlst dich, finde ich, noch viel beobachteter. So. Mhm. Ähm, und, ähm, und das, das finde ich einfach, dass sozusagen gleichzeitig aber die Kamera auszumachen ist halt auch oft unhöflich und deswegen finde ich, dass es das manchmal eine gute Lösung sein könnte, wenn man halt gerade sowieso irgendwie nichts sagt oder so, ähm, vielleicht eben so, so ein Bild zu lupen. Und das kann man glaube ich so ich find, gut machen, dass es nicht auffällt.
0: Ich finde super spannend, finde ich, die Idee, mit Deepfakes zu arbeiten und vielleicht auch, stell dir mal vor, ich bin irgendwie ein Versicherungsvertreter oder ein Bankmitarbeiter, aber ich habe nicht immer Bocken, entweder ein Kostüm anzuziehen oder eine Krawatte anzuziehen den ganzen Tag Ganz oder genau. was weiß ich. ich bin Oder ein irgendwie
1: aufs Shirt ja, ja, von der ich Firma. Das, so ja.
0: Richtig, ja stimmt, ja wie früher. Ja. taxofit auf dem Kragen von Mario Basler. Ja. Ähm, das finde ich spannend, weil, äh, guck schau mal, wenn es 40 Grad in der, wenn du im Dachgeschoss wohnst, 40 Grad hat, äh, ja, und du hast keinen Bock, da irgendwie so rumzulaufen, warum, warum nicht? Hast lieber einen, äh, einen Wifebeater an. Ähm, das finde ich spannend. Wir hatten in diesem Podcast schon Victor Rippabelli von Synthesia. Unglaublich spannendes äh, mittlerweile kein Startup mehr, aber die machen auch Deepfakes und äh, es hat Quantensprung gemacht. Also die virtuelle Erstellung von Menschen, die dann auch ich sage mal 98 Prozent, ja, also man sieht es noch ein bisschen, aber es hat Quantensprünge gemacht, dass virtuelle Menschen, die es nicht gibt, äh, dann Texte vorlesen. Und wenn du das kombinierst, dann hast du ja, und vielleicht sogar mit deinem eigenen Avatar, das macht Synthesia nämlich auch, dann hast du ja in der Tat eine Chance, einfach ein virtuelles Bild von dir zu erzeugen, was sogar aus meiner Sicht noch viel näher an dem ist, was Mark Zuckerberg mit dem Metaverse will, weil der will, dass man irgendwie Stimmt. Golfen spielt und <lacht> angelt im Metaverse. Aber du bringst es halt mit der Idee eigentlich da, wo es wirklich ein Use Case gibt für die Menschen, ne? nämlich täglich in diesen Videocalls. Das finde ich eine coole Idee.
1: Ich, die andere Frage, die interessant Frage, ich, die ich mir manchmal hm? gestellt habe, ist, wenn du damit zu erfolgreich bist, dann wirst du auf jeden Fall Debatten auslösen. Also Und, und zwar interessante Debatten. Also bis zu welchem Grad sozusagen ist das jetzt, ist das jetzt eigentlich irgendwie, ne? Ist das jetzt moralisch mhm. fragwürdig? So, Also, ich glaube, dass man das mal macht, um seinen Kaffee irgendwie zu holen oder so, oder um mal kurz auf Toilette zu gehen, ist okay und so. Und darüber hinaus kommen wir natürlich dann wieder in eine andere interessantere Richtungen rein. Aber das wäre für mich dann auch eher so. Also, ich mag immer Ideen, weißt du, die sehr, wo man sehr konkret anfangen kann. Also, wo man eigentlich schon mhm. heute weiß, so, und das ist sowas, das wäre sowas, das wäre so mein nächstes Lebenslauf Lebenslauf.com, wenn ich. Denn überhaupt annähernd die Zeit hätte leider ist diese Hochschule doch sehr, sehr fordernd. Aber etwas, wo man ganz direkt ansetzen kann, man löst direkt ein Problem. Ich weiß, wie es technisch umsetzbar ist, aber man kann halt träumen in verrückte, utopische, mhm. vielleicht auch dystopische Zukunft, wo man dann mit mhm. Deepfakes und so daraus ein Riesenprodukt macht, wo dann irgendwann die Firmen die Kunden sind, weil die sozusagen wollen, dass ihre Kunden alle immer ein Logo auf ihren Shirts haben und so. Und deswegen kaufen die dann große Lizenzen oder so. Also kannst du aus ganz viel machen. Das wäre eine mhm. Geschäftsidee und die, ich, die halte ich für echt gut. Deswegen gebe ich die gerne hier mal rein. Und wie gesagt, wenn irgendwer Sehr Bock cool. hat, meldet euch.
0: <lacht> ja, alexander.digitaloptimisten.de und wir äh, geben dann die, die Kontakte gerne weiter. Äh, ja, du hast recht. Also mit der, ist ein Slippery Slope, ne? wenn du dann überlegst, ähm, äh, wenn man sich dann einfach Avatare setzt, äh, also da kann man ganz schnell Szenarien sich überlegen, ne? wie, 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 wie man dann äh, Identitäten äh, tauscht. Oder, oder vortäuscht. Ja. Aber ähm, ja, okay. Lass uns mal da pausieren, ja, mit der Idee. Ich glaube, das, äh, das ist ganz cool. Ja, finde ich super spannend. Hast du noch eine Idee mitgebracht?
1: Ja, die anderen beiden sind aber etwas weniger, glaube ich, spannend sozusagen, vielleicht für Außenstehende. Ich habe mich sehr mhm. viel auch in den letzten Jahren beschäftigt mit ähm, mit, äh, also mit Verbesserung von Bildern und Videos über, über Machine Learning. Ja, das war ja so vor den Generative Models irgendwie schon das, das davor sehr beeindruckend, finde ich. Also dass es mittlerweile wirklich beeindruckende beeindruckende Modelle gibt, um halt eben, keine Ahnung, die Qualität von komprimierten Bildern und Videos und so, ähm, um die aufzubessern. Und äh, das, das habe ich auch viel gemacht so als Hobby, weil das fand ich fand ich super spannend, dass das ist nicht nur irgendwie, nicht nur die Auflösung verbessern, sondern wie gesagt auch oft so, Kompressionsartefakte entfernen, aber auch sowas wie Frame-Interpolationen, falls, also für die, die sich damit auskennen, das heißt Videos flüssiger machen und so und da, oder, oder ein Slow-Mo-Video aus einem normalen Video machen und so und da, da gibt es auch, also echt mhm. faszinierende Sachen und ich habe das Gefühl, dass das auch so ein Bereich ist, der, also wenn man sich da reinfuchst, dann geht da ganz viel ähm, Spannendes, aber so als irgendwie absoluter Normalo-User, kann man das noch sehr schwer für sich nutzen. Also da denke ich mir auch oft, könnte man da nicht so einen Webservice, eine Plattform machen, wo man, wo man irgendwie ein Video hochladen kann äh, für ein paar Euro und dann kriegst du halt die, die bessere Qualität zurück. Weil ich habe das, seit ich das umgesprochen habe, dass ich das kann, mache ich das hier sehr oft für so Familienmitglieder und was weiß ich nicht irgendwie, äh, wo dann auch manchmal alte Videos, die man nur über WhatsApp hatte und so, kannst du das irgendwie ein bisschen aufbessern. Also da, das ist auch wieder so eine Sache, wo ich mir vorstellen kann, der, dass man das schön verpacken kann für den für die Normalverbraucher sozusagen äh, diese, diese technischen Errungenschaften, die es schon gibt. Und das Dritte, das mhm. ist tatsächlich noch praktikabeler. Kann, kann ich, ich, nutze, ich ja ganz kurz einhaken
0: bei ja. der zweiten Idee. Na Logo. Tom. Also da, damit, damit, ich die, damit ich die verstehe, ja, ich hatte erst, als du angefangen hast mit der Idee, hatte ich erst nachgedacht über Peter Jackson hatte mal so, eine, ähm, so einen Film über den Ersten Weltkrieg. Also wenn man sich. Filmaufnahmen anguckt von ganz früher, die wurden, glaube ich, mit einer anderen Framerate aufgenommen. Deshalb wirkt das immer so, als würden Leute ganz schnell gehen. ja. Und das ist immer ein bisschen, auch Fußballspiele sehen immer ganz komisch aus, wenn man die vor einer gewissen Zeitraum sieht. Und dann erst, glaube ich, wurde die Framerate an Kameras umgestellt und dann sieht es flüssig aus, wie man auch läuft. Und der hat mit einem wahnsinnig komplexen Verfahren diese ähm, Videos, Videoaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg genommen und die koloriert und aber auch angepasst an die Frame Framerate. Jetzt ist das natürlich nicht der typische Use-Case, den du beschreibst, ne? wenn du sagst Videos aus, äh, von WhatsApp. Also was meinst du genau mit diesem Upscaling -Up und dieser, dieser Framerate? Wer, wer würde dann so einen Service nutzen?
1: Also das, das ist eben die Frage. Deswegen bin ich mir noch nicht genau sicher, wie groß hier sozusagen der Markt ist. Also wie oft haben Leute irgendwie Videos, die... Teilweise, wie gesagt, entweder, weil sie irgendwo komprimiert wurden, zu schlecht Qualität haben oder vielleicht aber auch Videos von alten Kameras. Ne? Kann ja auch 10, 20 Jahre sein, muss ja nicht immer letztes Jahrhundert sein. So, ach, wir haben hier noch das Video von unserem damaligen Urlaub oder Geburtstag und ich hätte das gerne mal irgendwie in der Qualität, wo man das ein bisschen besser mhm. auf dem modernen Fernseher schauen kann oder so. Also wie oft gibt es dieses Bedürfnis? Das kann ich nicht genau einschätzen, dass man aber die, das, das, was ich halt weiß, ist, dass die Ergebnisse, also das, was da möglich ist, echt beeindruckend ist mittlerweile, also man kann wirklich aus so einem mhm. sehr auch ja, kaputt komprimierten, blockigen Video wieder eins machen, was viel, viel besser aussieht und ähm, ja und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass es halt was ist, was, was man so als Techie kann, was aber so für den Normalverbraucher noch nicht so zugänglich ist und das könnte man irgendwie verbinden
0: mhm. Cool, ja sehr spannend, ja finde ich spannend ja weiß ich, kenne ich den Markt auch nicht ähm aber wenn man sieht, was äh, Instagram und was die alle, was es da auch an Entwicklungen gibt auf dem Videomarkt, ja, kann ich mir vorstellen. Wir haben einmal für meinen Vater alte V, alte Super 8 Filme, wollten wir auf den Fernseher bringen. Mhm. Und das war ein Riesen-Act. Da mussten wir irgendwo hingehen zu so einem Spezialanbieter und der hat uns das dann in DVD, auf DVDs gebrannt. Ähm, als Webservice hätten wir das, glaube ich, lieber genutzt.
1: Ja. Ja, ja, genau, in solche Richtungen. Also bei mir würde es da nicht um die Digitalisierung der Medien gehen, weil da gibt es tatsächlich auch schon ganz coole Startups auch in Deutschland, aber sozusagen, um das Digitale dann noch besser zu machen. So, und die dritte hm. Idee ist ähm, ja. eine Extension für Google Calendar, weil ich, also ich nutze natürlich sehr ähm, exzessiv Google Calendar, wie wahrscheinlich wir fast alle oder irgendwelche ähnlichen Produkte Und ich finde, dass ähm, ich möchte ungern irgendwie ein es gibt ja auch ein paar, glaube ich, andere Produkte wie irgendwie, wie heißt das, Fantastical und Co., also so so die deutlich mehr noch irgendwie adden on top of Google Calendar, also dass du irgendwie die Termine noch leichter, ähm, leichter kategorisieren kannst und so weiter. Aber das, das ist mir persönlich oft zu viel und ich habe halt hier auch wieder als Techie, ich habe mir einen Wrapper gebaut, mit dem ich also Google Calendar erstmal zu einer Mac-App mache, ja, weil ich mag es immer, wenn Dinge ja. irgendwie in meinem Doc sind und nicht, wenn ich irgendwie alles nur in meinem Browser habe. Das heißt, ich habe hier so eine App, Google Calendar in meinem Doc, die dann einfach ein Web-Wrapper sozusagen ist, rund um das, was also rund um Google Calendar selbst und über das konnte ich aber auch eigenes JavaScript und CSS injecten und damit halt mir dann so Zusatzfeatures bauen. Also beispielsweise ist es bei mir so, dass alle Events haben irgendwie Icons, je nachdem, ob das ein Dinner ist oder halt irgendwie, ob du da eine Taxifahrt machst oder ob es ein Telefonat oder ein Videocall ist, ist immer ein Icon vor jedem Event. So, Das ist bei mir automatisch, mhm. quasi wird das so abgeleitet aus dem, aus dem Inhalt, aus dem Titel und das macht es für mich schon mal viel übersichtlicher. Oder ich habe so manche Sachen, die will ich, dass die eher so beiläufig sind, da habe ich dann eher so einen dünnen Seitenstreifen, also der so, so wie so ein Roomblocker oder so eine Info, wie an dem Tag mhm. ist die Putzhilfe irgendwie da oder so, mit mir das in den Kalender mhm. nicht so vollknallt. Oder ich habe auch meine To-Dos da drin, die sind dann aber ganz anders dargestellt und, und, und. Also will nur sagen, ich habe halt für mich persönlich, habe ich da was gebaut, was den Google kalender deutlich bunter und vielseitiger und, und interessanter macht. Und das habe ich mit sehr wenig Aufwand gemacht. Und habe schon öfters von Leuten gehört, die das so gesehen haben, so von wegen, wow, das, das finde ich ja total geil, das hätte ich auch gerne. Das heißt, da wäre der Ansatz, diese Lösung in, in eine in was Offizielles zu basteln, was andere auch benutzen können, irgendwie eine Art google Google Calendar Extension oder so.
0: Ja, Tom, ich, I love it. Die Idee finde ich ganz fantastisch und ich sage es dir auch warum, weil es gibt den Trend, dass man ähm, die, sich die Programme von Google nimmt, also sagen wir mal Google Search und Google Mail äh, und dann die Power User, also die Top 10 oder Top 5 oder meinetwegen Top 1% nimmt, und ein spezielles Produkt nur für diese Top-Top-User macht. Bei Mail gibt es zum Beispiel Superhuman. Das kostet, ich glaube, 30 Dollar im Monat. Ja, überleg mal, Gmail ist kostenlos, aber 30 mhm. Dollar im Monat. Und du nutzt dieses äh, E-Mail-Tool, was dann nur für diese Top-1%, also die auch eine Zahlungsbereitschaft haben, ja weil die so ja. viel in Google Mail arbeiten. Und was du hier vorschlägst, ist eigentlich, komm, wir gucken uns mal die Top-1% der Google Calendar, äh, Nutzer an, mhm. wie dich jetzt, du hast ja für dich gemacht, die so exzessiv darin arbeiten, die auf einen Blick wissen müssen und die keinen Bock haben. Hier mit äh, Raumblocker, ich kenne es ja auch, ja, Roomblock. jetzt, wo du es mir sagst, fällt mir auf, wie bescheuert das ist, dass ich dann einfach einen ganzen Raumblocker habe, der mich dann äh, stört. Und dass man für die ein, äh, vielleicht sogar ein eigenständiges Programm baut, Superhuman ist ein eigenes Programm, und äh, dann sagt: Komm, ich charge dich, keine Ahnung, 20 Dollar im Monat dafür. Das ist das bessere Kalender. Du spielst natürlich dann immer so ein Katz-und-Maus-Spiel mit Google-Kalender, mit, äh, Google denn die fangen natürlich an, dich zu kopieren. Aber du bist dann immer schneller und hast halt einen Laserfokus auf diese 5%. Ich finde das ein super ja. smarter. Ich hatte das damals, wir hatten das einmal in der Folge Unicorn-Ideas besprochen. Ich habe überlegt, ob es das für Google-Fotos geben kann. Ob du diese Top mhm. 2% der Google-Fotos-Nutzer irgendwie abgreifen <lacht> kannst, die dann vielleicht irgendwie noch weil sie noch schnellere Datenaustausch brauchen oder irgendwie, weiß ich nicht, mit Fotos arbeiten, ja. Aber für Kalender finde ich es super smart, das zu machen, weil das noch natürlicher ist in deinem Alt Arbeitsalltag.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen da so wie ich, ähm, also zumindest wenn, wenn der Kalender sehr voll ist, und das ist er bei mir, ich, ich bin da so ein bisschen fast schon so pedantisch, oder so sehr, ich, ich, ich nörde eigentlich, also das, was ich sonst gerne beim Programmieren tue und jetzt gerade nicht kann, ich nörde halt auch ein bisschen in meinem Kalender ab, ja. Ich versuche den also sehr perfektionistisch teilweise mhm. zu fliegen und, und da, dadurch, dass ich den auch für meine To-Do's nutze und so. Also ich glaube, da sind viele Leute dann so sehr, sehr akribisch und speziell, das kann für viele, also gerade diese Power-User kann das dann so ein Ding sein und dafür finde ich, dass halt dann doch doch Google-Kalender oft Sachen fehlen und gleichzeitig gibt es aber halt auch nicht mehr so viele Alternativen, weil wenn du halt das irgendwie ordentlich integriert auch mit deinem Unternehmen machen willst, dann wirst du ja jetzt nicht anfangen, wieder was ganz anderes zu nutzen. Das heißt, es müssen eigentlich immer irgendwelche Aufsätze auf Google-Kalender sein. Da gibt es ein, zwei, ja, wie gesagt, mhm. da, das, das ist jetzt auch nicht so, als gibts da gar nichts, aber ich glaube, da ist noch Platz für so Sachen, die auch vielleicht ein bisschen schlanker sind, die die ähm, die ja und die du auch auf verschiedenen Plattformen nutzen kannst und so. Und da ich selber einfach die Erfahrung gemacht habe, irgendwie das, das geht eigentlich ziemlich leicht, würde ich das mhm. gerne irgendwann mal verallgemeinern. Also ich habe generell, als du mir diese Frage gestellt hast, Geschäftsideen, so ein bisschen darüber nachgedacht, was habe ich denn eigentlich hier auf meinem Computer, <lacht> was ich für mich selber schon lange nutze weil das ist halt das Schöne als Programmierer, ja. ja? kann man das halt machen. Und ich habe da sogar, habe ich ganz verschiedene Sachen, die ich selber irgendwie seit zehn Jahren nutze, die natürlich dann immer noch mal ein erheblicher Aufwand wären, das, das dann, dann sozusagen als richtiges Produkt nach außen mhm. nutzbar zu machen. Aber ähm, dann fällt fällt mir halt auf, ja, da habe ich einige Sachen.
0: Ja, also ich finde die Kalender, ich, also ich finde ganz, drei ganz tolle Ideen, ehrlich gesagt. Ich finde die Kalender-Idee auch deshalb so cool, weil es gibt ja mit Calendly, das, das, die haben sich ja auch eine Funktion mhm. rausgenommen, nämlich die Scheduling-Funktion, die mega blöd ist. Ja? Wenn du jetzt zwei Leute hast und ab zwei Leuten wird es fast unmöglich, einen Termin zu finden im Kalender. Und allein aus diesem fehlenden Feature hat Calendly ein Millionen-Business aufgebaut. Ja? Und ähm, ja. jetzt hat das google kalender kopiert und jetzt müssen die halt im katz und maus halt das nächste das stimmt, entwickeln und aber eigentlich sich auch zu so, so einer Art...
1: Ich habe versucht, Google Calendar, diese Scallowing-Funktion zu nutzen, weil ich auch, je weniger es, desto besser, aber Calendly ist immer noch viel besser und viel vielseitiger.
0: <lacht> noch. Ja, schau mal. Also ich finde es drei ganz, ganz tolle Ideen, ähm, Tom. Ich wollte dir eigentlich auch eine Idee pitchen äh, im Politikbetrieb. Äh, jetzt haben wir jetzt immer nicht ganz dazu gekommen, wir sind schon bei, bei äh, über einer Stunde. Ähm, dann musst du vielleicht nochmal wiederkommen und ich pitch dir mal äh, ein, zwei Ideen und du sagst mir, wie du die findest. Super gerne, super gerne. Du
1: kannst mir auch immer gerne bei einem Kaffee <lacht> pitchen, aber vielleicht wollen wir ja die Hörer daran teilhaben lassen und dann komme ich gerne
0: nochmal. Daran mitnehmen, ja, ja. Alles klar, cool, super. Hey yeah, Tom, also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, was für ein toller Vita. Ich finde das, das Mindset, das du hast, ist, ist wirklich toll und passt perfekt in diesen Podcast. Also vielen Dank, dass du so offen das geteilt hast und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Dankeschön, hat es auf jeden Fall. So, hier ist wieder Alex und wenn du Bock hast auf eine dieser Geschäftsideen, die wir besprechen in dem Podcast, dann geh auf digitaleoptimisten.de, da findest du Ideen von Tom nochmal aufgeschrieben mit mehr Infos. Du kannst da auf digitaleoptimisten.de auch den zweitbesten Newsletter der Welt abonnieren, der dir zweimal im Monat die besten Geschäftsideen in dein Postfach bringt. Das war's. Nächste Folge kommt wie immer nächsten Montag. Du erreichst mich unter alexander.digitaleoptimisten.de Bis zum nächsten Mal.